0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj pojawiam się u Państwa z książką Adriana Ciorojanu, piękna opowieść o historii Rumunów. To jest książka wydana w Polsce przez wrocławskie wydawnictwo Amaltea i książka, którą ja mam przed sobą, to jest książka z roku, to jest wydanie z roku 2018. Książka w przekładzie Bogumiła Lufta. Kiedy tę książkę sobie kupowałem, kupowałem książkę, która miała być dla mnie takim miękkim wprowadzeniem do historii Rumunii, dlatego że tak ta książka jest opisywana, tak o tej książce książce się pisze na książce, tak o tej książce pisze się w internecie, że to są takie krótkie opowieści o historii Rumunii. I do pewnego stopnia jest to prawda, to znaczy właściwie jest to prawda w całości, natomiast nie jest to taka typowa książka o historii kraju, o historii Rumunii konkretnie, jakiej można by się było spodziewać, czy jakiej ja się spodziewałem. Czym jest więc piękna opowieść o historii Rumunów? Wydaje mi się, że najlepiej o tej książce mówi jej spis treści, dlatego że kiedy zajrzycie sobie Państwo do spisu treści, to zobaczycie, że tam jest sporo rozdziałów. Sporo Naprawdę sporo. Ja to policzyłem i tam jest. Tutaj są chyba, o ile pamiętam, 92 rozdziały. A sama książka ma niecałe 300 stron, chyba 290 stron takiego czystego tekstu. No i jak się teraz to podzieli, to wychodzi na to, że te rozdziały będą krótkie. I rzeczywiście one są krótkie. One są bardzo krótkie, bo najczęściej one mają między dwie a trzy strony no przeważnie to są trzystronicowe rozdziały jest kilka nieco dłuższych taki po cztery natomiast normalnie to są to są trzy strony tekstu taki rozdział w tej książce no i teraz pytanie czy robić książkę która ma jak pisać w ogóle książkę która ma rozdziały które mają objętość trzech stron no i teraz trochę to jest sedno tej historii jak ta książka powstała Dlatego, że Adrian Ciorojanu jest rumuńskim historykiem, jest rumuńskim intelektualistą, jest historykiem młodego pokolenia, też dyplomatą. I piękna opowieść o historii Rumunów to jest, można byłoby powiedzieć, książkowy zapis innego, Innego rodzaju aktywności, innego typu aktywności Adriana Ciorojanu, dlatego że Cojanu przygotował taki cykl takich mikro mikroopowieści o historii Rumunii, które były emitowane w rumuńskiej telewizji i z tego, co udało mi się dowiedzieć, cieszyły się ogromną popularnością. I istotą tych opowieści było to, że one trwały pięć minut. To były pięciominutowe mikrohistoryjki, bo to nawet nie mini, tylko mikrohistorie o różnych aspektach rumuńskiej historii. Głównie historii, nie takiej najstarszej, tylko tu są głównie, ta, ta historia, która w tej książce jest, zaczyna się w drugiej połowie XIX wieku. I to są krótkie historyjki. I one rzeczywiście są krótkie o tyle, że ta powtarzalność, która tutaj jest, czyli zawsze te trzy strony tekstu, odpowiada mniej więcej pięciu minutom materiału materiału telewizyjnego. Jak czytałem gdzieś w internecie, to w ogóle Ciorojanu opowiadał, że kiedy ten cykl kręcili, przygotowywali go te materiały, to Więcej niż nagrywanie zajmowało im docieranie do miejsc, gdzie mieli te materiały nagrywać i zasadniczo głównie, głównie jeździli. Oryginalny cykl w telewizji rumuńskiej to było, o ile pamiętam, 101 odcinków. W tej książce są 92. Wydaje mi się, że Brakujące 10 jest w drugim tomie tej książki, o którym będę opowiadał, o którym będę opowiadał następnym razem. No więc właśnie, jest to książka napisana przez historyka, książka, która z założenia ma być książką popularyzującą historię historię Rumunów, historię Rumunii, historię pewnych zjawisk. I teraz pytanie, skąd jest wahanie w moim głosie, kiedy zastanawiam się, czy jest to książka historyczna, czy jak ją ocenić. Może na wstępie powiem, że mi się tę książkę bardzo dobrze czytało. Te rozdziały są, powiedziałbym, że nawet za dobrze mi się ją czytało. Znaczy, te rozdziały są tak krótkie, że właściwie człowiek bierze książkę, czyta rozdział i, i kiedy zaczyna się, no nie chcę powiedzieć, że przywiązywać, bo nie zdąży praktycznie, bo to są tylko trzy strony, ale kiedy, że tak powiem, przydęta zostanie zarzucona i ryba zatnie, czy jakkolwiek się to tam nazywa, połknie haczyk, to nagle nie ma dalszego ciągu, jest już koniec. To jest, to jest ewidentnie efekt uboczny formatu telewizyjnego i o ile w telewizji być może to dobrze działało, tutaj działa. Hmm. Czy źle? Na pewno nie źle. Czy dobrze? Nie wiem. Dla mnie chyba nie, bo chyba wolałbym nieco mniej rozdziałów, a nieco dłuższe. I wydaje mi się, z tego co zdążyłem przejrzeć, bo jeszcze nie czytałem drugiego tomu tej książki, Ale wydaje mi się, że druga książka będzie mi bardziej odpowiadać pod tym względem, że ona jest nieco grubsza, a ma zdecydowanie mniej rozdziałów, co oznacza, że one będą dłuższe, czyli będą miały być może kilka stron więcej, co spowoduje, że będę jakoś bardziej ukontentowany ilością treści, która w niej jest. Więc tutaj mamy różne historie. Te historie są... To są historie o osobach, to są historie o zjawiskach, to są historie o wydarzeniach i każda historia jest gdzieś tutaj umiejscowiona w czasie. Czyli mamy na przykład napisane Bukaresz, rok 1938, jakiś tam zamach. I tak sobie myślę, że dla osób, które znają historię Rumunii, na przykład jak ta, ta jeżeli to był serial i on był emitowany w rumuńskiej telewizji i docierał do widowni, która w jakimś stopniu jest zaznajomiona z historią swojego kraju. Bo nawet jeżeli ktoś nie uważał na lekcjach historii, albo nie interesowała go historia, albo bimbał sobie na tych lekcjach całkowicie, to coś w głowie zostaje. I wtedy taka książka, czy, czy taki, takie programy telewizyjne rzeczywiście mają szansę odnieść się do pewnego zestawu takiego doświadczeń kulturowych, bagażu kulturowego, który się niesie ze sobą, jak się funkcjonuje w danym społeczeństwie. Mam wrażenie, że ja miałem duże szczęście, że przeczytałem wcześniej książkę Luciana Boi, o której opowiadałem ostatnio, czyli Dlaczego Rumunia jest inna. Bo ta książka zarysowała mi na tyle ogólnie historię Rumunii, że kluczowe postacie, które tutaj się w opowieść, w pięknej opowieści o historii Rumunów pojawiają, byłem w stanie odnieść do, takiej, do takiego fresku historycznego z dziejami Rumunii. Mówię fresku, bo to nie jest szczegółowy obraz w moim przypadku, to nie jest zdjęcie, to jest bardziej taki szkic, ale ponieważ przeczytałem tę książkę bardzo niedawno, trochę jeszcze pamiętam, to piękna opowieść o historii Rumunów akurat dobrze mi się tutaj wpisywała. To znaczy ja potrafiłem skojarzyć sobie te osoby, o których tam mowa, te zjawiska, o których tam mowa była u, u, u Luciana Boi. I na to wszedł mi Ciorojanu z piękną opowieścią o historii Rumunów i to było, akurat u mnie to zagrało. Ale... Mówię, miałem szczęście dlatego, że ja się naprawdę zastanawiałem, czy nie zacząć cyklu rumuńskiego od pięknej opowieści o historii Rumunów. I gdybym miał powiedzieć, czy ma to być pierwsza książka o Rumunii i o historii Rumunii, to powiedziałbym, że jest to ryzykowne. To znaczy, na pewno będzie to rzecz interesująca, na pewno będzie to, nie chcę powiedzieć dobra zabawa, ale to to, to będzie, to będzie przyjemne ale wydaje mi się, że to będzie zbiór różnych rzeczy, które nie będą połączone w pewną całość, dlatego że nie będziemy mieli tej pełnej narracji. Będziemy mieli tutaj taką historię pokazaną z perspektywy licznych zdarzeń, z perspektywy istotnych postaci, które tę historię kształtują, pewnych zjawisk, które się tam pojawiają, ale ale będzie brakowało linii melodycznej. Będzie brakowało całości, która to spina. Takie ja mam wrażenie. To będzie tak, jakbyśmy mieli mm, tylko nagrane partie solowe gitary, natomiast nie mielibyśmy sekcji tej rytmicznej i basu, który, który nadaje, który, który łączy całość i, i nadaje całości utworu muzycznego takiej konsystencji. Tutaj tego dla mnie, tego dla mnie zabrakło. Ale mówię, brakuje tego dla mnie jako osoby, która nie jest intelektualnie, a nie jestem w kręgu kultury rumuńskiej, w kręgu historii rumuńskiej. Jeżeli to była książka czy materiał, który był adresowany do Rumunów czy do osób znających kulturę i historię rumuńską, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rzecz. Dlatego, że te punkty, te, te, te postaci znane pozwala ta książka spojrzeć na nie inaczej, a może nie inaczej, tylko pozwala trochę je oświetlić. To, jest takie, to są takie, powiedziałbym na nie wiem, patetycznie, na scenie rumuńskiej historii, to są punktowe reflektory, które będą podkreślać pewne, pewne rzeczy. I teraz, jak się zna cały obraz, to wtedy rzeczywiście to, że zaświeci się reflektor na to miejsce, na to czy na to, to, to będziemy w stanie na to zwrócić uwagę. A jeżeli patrzyliśmy tylko na całość, to zazwyczaj mogło nam to to umykać. Jeżeli się nie zna historii, to ta książka będzie zbiorem, to będzie taka przyczynkarska książka, to będzie zbiór różnych opowieści, ciekawych bardzo, takich anegdotycznych częściowo, częściowo odnoszących się też do naszych doświadczeń, naszych, mówię, doświadczeń Polski, ale doświadczeń też kraju i peryferyjnego, i kraju przed II wojną światową, takiego z taką tradycją faszyzującą, i później kraju komunistycznego, więc te, te, te podobieństwa, gdzieś zjawisk pewne, pewne będą, natomiast wydaje mi się, że nie wyczerpie się z tej, tej książki, nie weźmie się tyle, jeżeli się weźmie i przeczytają po jakiejkolwiek książce wprowadzającej w kontekst historii, historii rumuńskiej. Jedna rzecz, która mi w tej książce przeszkadzała i zaczęła mnie w którymś momencie doprowadzać do do, do szewskiej pasji, to jest zamknięcie tych, zamknięcie wszystkich rozdziałów. Dlatego, że tam jest, jeżeli mamy jakikolwiek rozdział, mamy opis jakiejś sytuacji, opis zdarzenia historycznego często z komentarzem, natomiast na końcu każdy rozdział kończy się czymś, co wydaje mi się broni się w formacie telewizyjnym na przykład, jako domknięcie odcinka pewne nawet wyobrażam sobie, że to wizualnie można inaczej zrobić gdzie pada jedno albo dwa zdania jaki jest moral z danej opowieści z danej historii, z danego zdarzenia I często te, właściwie w większości te morały są na takim poziomie, bym powiedział, późno przedszkolnym, no tak bym to ujął. Znaczy miałem wrażenie, one mi psuły doświadczenie całej lektury, bo czytam zdarzenie historyczne bardzo poważne, po czym dowiaduję się, że morał z tego jest na przykład taki, że w historii tak to się zdarza, że czasami zwycięzcy stają się później pokonanymi. No tak, no, mam wrażenie, że spotkałem się z podobnymi już przemyśleniami kilka razy w życiu I to jest coś, co na początku było, bo to jest drobiazdek w tej książce Ale to jest taki drobiazdek, jak państwu wpadnie drobna rzecz do buta I to, to jest drobiazdek. ale jak się przeczyta 80 kilka rozdziałów I w każdym tym rozdziale czyta się takie przemyślenie tego typu na koniec no to to, to jest to momentami denerwujące. Znaczy właściwie cały czas. Aczkolwiek mówię, według mnie to jest cena tego, że to jest adaptacja książkowa pewnego formatu telewizyjnego i o ile w telewizji wierzę, zwłaszcza w telewizji publicznej, która ma gdzieś to opowiadać do do szerokiego grona ludzi, ma jakoś istotne jest popularyzowanie historii i tak dalej, to to to, to może mieć sens w książce mi przynajmniej to, to przeszkadzało. Co nie zmienia dla mnie odbioru całościowej tej książki jako książki bardzo ciekawej, wydaje mi się, wartej przeczytania, tylko wartej przeczytania w odpowiednim momencie. Jak spojrzymy sobie na te rozdziały, tutaj na te 80 rozdziałów, to powiedziałbym, że one są, można by je było podzielić chronologicznie na takie trzy części. Rumunia przed pierwszą wojną światową, Rumunia w, można powiedzieć w dwudziestoleciu międzywojennym i później Rumunia komunistyczna ze szczególnym uwzględnieniem epoki Nikolae Czałuszewsku. I jest tak, że zauważyłem to i to już przy książce Luciana Boi tak miałem. Zauważyłem, że w różnych krajach interesują mnie różne okresy historyczne, a w przypadku Rumunii najbardziej chyba interesuje mnie okres jednak komunistyczny, co też jest, mam takie wrażenie, to, to jest wydaje mi się, że w książce u Martina Szymeczki to jest napisane, że moje pokolenie, Szymeczka mówi nasze, ale my jesteśmy właściwie z jednego pokolenia, pokolenie, które doświadczyło komunizmu, nie ma dla niego istotniejszego elementu czy zdarzenia historycznego niż upadek tego komunizmu i odzyskanie wolności. I mam wrażenie, jak teraz czytam i rzeczy słowackie, i rumuńskie, i czeskie, to tak naprawdę kluczowym obszarem, kluczowym okresem, który mnie interesuje, jest okres komunistyczny. Tych okres 45-50 lat. Różne fragmenty tego okresu w różnych krajach. Ale tak naprawdę interesuje mnie jednak ten okres zniewolenia i to, jak sytuacje w tych krajach się różniły od siebie. I tutaj jest sporo, mniej więcej mówię, jedna trzecia tej książki to są opowieści o czasach komunistycznych. I nie wiem, ja tak przynajmniej miałem, kiedy kiedy tę książkę czytałem, że jakoś dużo bliżej było mi do tych Rumunów z czasów Republiki Ludowej niż do Rumunów z czasów królestwa przed, przed II wojną światową. Jakoś tamte historie, mimo że bardzo interesujące, i zwłaszcza historie dotyczące Karola I, czyli tego takiego króla, który radykalnie zmodernizował Rumunię i tutaj jest cały w ogóle wątek rodziny królewskiej bardzo ciekawie pokazane, Te, te opowieści, mimo że przyczynkarskie, to jednak bardzo dużo wniosą, jeżeli się Państwo nie specjalizujecie w historii Rumunii, do do waszego, rozumienia, do waszego rozumienia tego, co tam się wydarzyło. I o ile to było dla mnie interesujące, to jednak dla mnie nadal najbardziej interesujące jest ten okres komunistyczny i tutaj i tutaj byłem zaskoczony, przyznam, refleksją Ciorojanu. To jest refleksja, którą, z którą już się spotkałem u Lucjana Boi i tę refleksję, powiedziałbym o niej tak, ja do niej będę wracał w przyszłości, że mam wrażenie, że z perspektywy na przykład polskiej dużo gorzej oceniamy y, Nikolaja Czałuszewsku niż oceniają go Rumuni w szczególności historycy, bo zarówno jak i Ciorojanu to są historycy i ich opinia o Czołuszewsku jest nieco bardziej taka zdystansowana. Mam wrażenie, że to jest trochę podobna sytuacja, którą miałem w przypadku książek o Mussolinim. To znaczy opinia obiegowa to jest, że to jest, że to jest faszysta samo zło, ale jak się zacznie człowiek wgłębiać, to, to nie jest takie oczywiste, że znaczy, to jest zło, ale nie takie absolutne. To znaczy, na pewno są gorsi ludzie. Czy byli. I podobnie tu jest z Czałszewsku. Znaczy, tutaj yy, ja będę czytał wkrótce biografię Czałszewskiego, czego nie mogę się doczekać. Natomiast tutaj są za pokazane takie fragmenty, takie zdarzenia. To nie jest. Ja, ja miałem taki obraz Czałszewsku jako mm, takiego wcielenia zła. Tutaj tego nie ma aż tak pokazanego, to znaczy są pokazane oczywiście wszystkie złe strony, natomiast jest to zbalansowane i wydaje mi się, że to jest dla mnie też bardzo ciekawe, bo mówię, spodziewałem się, spodziewałem się bardzo jednoznacznej opinii historyka młodego historyka, historyka młodego pokolenia, historyka, który z dystansem patrzy na te historie komunistyczne, które się tutaj pojawiają, a tymczasem to jest jednak dużo bardziej zbalansowane. Gdzieś odlegle wydaje mi się, odlegle miałbym porównanie mm, do Edwarda Gierka i do tego, że no właśnie, z jednej strony można mówić źle, ale z drugiej strony też no, nie jest ta postać wydaje mi się jednak tak, tak jednoznaczna, chociaż Gierek miał, wydaje mi się, zdecydowanie mniej za uszami niż Czałuszewsku i Służba Bezpieczeństwa Polska, a, a rumuńskie securitate jednak to są inne trochę światy. No ale przekonam się o tym, bo będę do tematu wracał w przyszłości. Piękna opowieść o historii Rumunów Adrian Ciorojanu, wydanym przez Amalte. Ja bardzo polecam książkę. Aczkolwiek mówię, sugerowałbym wcześniej przeczytanie cokolwiek innego o Rumunii. Być może uda mi się znaleźć dla Państwa jeszcze, jeszcze jakieś inne książki delikatnie wprowadzające w historię, bo jeżeli się tę historię zna, to to jest fantastyczna książka. To to będzie świetna rzecz. Natomiast jeżeli się tej historii nie zna, to ona będzie nadal świetna, tylko wydaje mi się, że mniej się z niej wyłapie, a być może nawet się człowiek pogubi w, w nazwiskach, w okresach, w odwołaniach do, 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 do kultury, które tutaj się pojawiają i tak dalej. No tak, ja nie ukrywam, że bardzo czekam na ten drugi tom, zwłaszcza, że z tego co wiem, on jest już ten drugi tom Ciorojan, on się już nie, w tej chwili nie, nie, nie pomnę tu, ale ten drugi tom jest i o komunizmie głównie, czyli o, o tych czasach, ostatnich 50 latach i, on jest i głównie o komunizmie, i rozdziały są dłuższe, więc mam nadzieję, że, że jeszcze bardziej trafi w moje oczekiwania niż, niż piękna opowieść o historii Rumunów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za trwanie w absolutnie niszowym kontencie, bo niestety historia i literatura rumuńska to jest nisza, mówię niestety, ale może to zmienimy wspólnie. Dziękuję i do usłyszenia. Odezwę się wkrótce przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,